0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Вчера, возвращаясь вечером домой под снегопадом, я встретил курьера одной из многочисленных местных доставок. Все мы к ним давным-давно привыкли. Это парни с разноцветными термосумками за спиной, основным транспортом которых давным-давно стал электровелик. Мы видим их на улицах каждый день и уже перестаем замечать. Но этого курьера не заметить было сложно, ибо вместо электровелика он передвигался на велосипеде с давно забытым нами подвесным бензиновым мотором. И вспомнились мне слова, сказанные очень-очень давно не самым известным на тот момент человеком. Поначалу у нас... Не было и мысли о том, что это станет нашим бизнесом. Мы всего-то хотели построить пару мотоциклов для себя. Так что главная причина, вызвавшая к жизни нашу компанию, это лень. Уж очень нам не хотелось самим крутить педали велосипеда, если за нас это может сделать мотор. Те, кто в теме, уже поняли, о чем сегодня пойдет речь, а для остальных я поясню. Так, на собрании дилеров в 1919 году Мистер Уолтер Дэвидсон начал свой рассказ об истоках одной из самых знаменитых мотоциклетных фирм мира. В начале века Милуоки был городом с бурно развивающейся промышленностью, но единственным видами транспорта в нем оставались лошадь и велосипед. Самобегала коляска была еще экзотическим экипажем. На все США их было в 1903 году всего около пяти тысяч но Биллу Харлию, Артуру Дэвису, ну, закадычным друзьям со школьной парты, работавшим вместе на одном заводике, повезло. Там же трудился Эмиль Крогер. иммигрант из Германии, хорошо знакомый с конструкцией двигателя «Де Dion, лучших в ту пору небольших двигателей внутреннего сгорания, и даже же, располагавшая их чертежами. С его помощью молодые парни в 1100 году изготовили свой первый моторчик и установили его на велосипед. Первый блин оказался комом. Агрегат получился чрезвычайно капризным, мощности его не хватало для преодоления подъемов, а велосипедная рама была слишком слабой, но бесценный опыт друзья-таки получили. И зимой 1902 года они построили уже настоящий мотоцикл со специально изготовленной рамой и двигателем мощностью в целых три лошади. Достаточно для того, чтобы развить скорость в 65 км в час тесты с тенденциями той поры двигатель имел автоматически впускной клапан, открывавшийся от разрежения в цилиндре, ни коробки передач, ни сцепления не было. Если необходимо было остановиться, то требовалось заглушить двигатель. На заднее колесо крутящий момент передавался ремнем. В общем, мотоцикл был ничуть не хуже лучших соперников начала века. И к приятелям вскоре поступили предложения вначале от близких друзей изготовить подобные мотоциклы для продажи. И к ним вдоль вошли два старших брата. Уолтер и Уильям Дэвидсоны. На своем участке они построили сарай с гордой надписью на дверях «Харли Дэвидсон Motor Company. 12 июня 1903 года новая фирма была зарегистрирована и начала свой долгий длинный путь к славе. Сначала компания выпускала только один тип мотоцикла с одноцилиндровым двигателем, а к моменту 1906 года его мощность была увеличена до 4 лошадей и масштабы производства вполне укладывались в понятие маленького семейного предприятия. В том же 1906 году было изготовлено 50 мотоциклов. Компаньоны быстро поняли, что для успеха им необходимо запасаться знаниями, и уже в 1903 году Уильям Дэвидсон был командирован на учебу в университет в Мэдисоне. Через четыре года, закончив обучение, он стал техническим директором фирмы, и первая его разработка — это совершенно новый двигатель. Двухцилиндровый, V-образный, ставший с тех пор визитной карточкой Harley Davidson. Первый двухцилиндровый двигатель с автоматическим впускным клапаном без коробки передач оказался не очень удачным, и с 1908 по 1909 год их было сделано всего две дюжины — одноцилиндровых же мотоциклов в 1909 году было изготовлено около 10 тысяч. Но в Америке с ее просторами большие двигатели были явно обречены на успех, и новая двухцилиндровая модель с механическим приводом всех клапанов, патентованным натяжителем ремня, это своеобразное сцепление, позволявшее не глушить двигатель при остановке, появилась в 1911 году. С тех пор именно двухцилиндровые V-образные двигатели стали отличительной на особенностью настоящих «Харлеев», хотя одноцилиндровые модели под этой маркой продавались вплоть до конца 70-х годов. В 1912 году мотоциклы фирмы получили привод на заднее колесо цепью, в 1914 – двухступенчатую коробку передачи и настоящее сцепление, а также характерные подножки в виде плоских длинных площадок. В 1915 году появился значительно обновленный 1000-кубовый двигатель мощностью в 11 лошадей с трехступенчатой коробкой передач. В 1918 году одноцилиндровые модели были сняты из производства, правда V-образный двигатель недолго оставался в одиночестве. В конце того же года появилась модель с двухцилиндровым оппозитным двигателем Harley-Davidson 19V Sport Twin. Но, вы ее 600-кубовый двигатель развивал всего 6 лошадей, так что она не выдержала конкуренции с 17-сильной стандартной моделью и через четыре года сошла со сцены. 1922 год добавил в программу фирмы 1200-кубовую модель. С 1925 года Харлей получил новую раму со знаменитым кабелевидным баком и низко под подпружиненным седлом. Тот силуэт, к которому и в наши дни так стараются подражать японские фирмы. Через год началось производство новых одноцилиндровых моделей. На этот раз одноцилиндровки рабочим объемом в начале 350, затем 500 кубиков продержались в программе практически 10 лет, но все-таки вновь уступили место двухцилиндровым моделям. Впрочем, их доля в общем выпуске никогда не превышала 15%. 29-й год стал годом полного обновления двухцилиндровых моделей. Они получили нижнее расположение всех клапанов, до этого верхний клапан находился в верхней части камеры сгорания, как на старых двигателях с автоматическим клапаном. Тогда же началось производство 750-кубовых двигателей серии VL, известным нам по армейским ленд-лизовым поставкам, этот двигатель стал сверхдолгожителем. Он выпускался аж до 1974 года. Великая депрессия конца 20-х, начала 30-х годов ударила по развитию мотопроизводства и стимулировала новые разработки. В 1936 году на рынок был выпущен первый Харди Дэвидсон с верхнеклапанным двухцилиндровым V-образным двигателем с 1000-кубовым объемом. 42 лошадиные силы позволяли развивать мотору скорость около 150 км в час. Двигатель оказался настолько удачным, что основные его особенности с легкостью прослеживаются и в современных двигателях фирмы. В годы Второй мировой Харли Дэвидсон стал одним из основных поставщиков мотоциклов для армии союзников, и всего было выпущено 90 тысяч армейских VLA-42. Из них около 30 тысяч было предоставлено по полуэнализу Красной Армии, мотоциклы поступали к нам как в собранном виде, так и в комплектах, Сборка была организована в Серпухове, там же к мотоциклам присоединяли коляски от М-72. Интересно, что в годы войны Харли Дэвидсон пытался выпускать копию все того же BMW R71. Было выпущено около тысячи этих машин под обозначением Мэкса, и они использовались в основном в Северной Африке, где преимущественно карданного вала в песчаных пустынях было весьма очевидным. После войны поначалу возобновилось производство довоенных моделей, но вскоре они были коренным образом модернизированы. В 1948-м 1200-кубовая модель получила верхние клапаны с гидротолкателями и алюминиевые головки цилиндров, а через год на мотоцикла была установлена передняя телескопическая вилка. Задняя подвеска же оставалась жесткой до 1557 -го года. Новая модель... Официально называвшаяся «ФПЛ» вскоре получила прозвище «Гидроглайд». Вскоре прозвище было узаконено, а частицы «глайд» теперь входит в название многих современных «Харлеев». Совершенно необычный мотоцикл появился в программе фирмы в 1947 году. Он был с одноцилиндровым 125-кубовым двигателем. После войны в счет репараций союзники получили документацию на лучший легкий мотоцикл той поры – немецкий ДКВ рт 25 у нас он дал начало макакам, в Англии он производился под маркой BSA Байтон, а в США его прибрал к рукам Харли Дэвидсон, решивший, что в его программе не хватает мотоцикла для новичков. Копия ДКВ и ее потомки выпускались в США до 196 года, когда ее окончательно вытеснили Харлее итальянского производства. Дело в том, что еще в 60-м году Харли Дэвидсон приобрел итальянскую фирму Айрмаки и успешно реализовывал ее продукцию под своей маркой до 78-го. Именно на итальянских Харлеях были выиграны 4 титула чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в середине 70-х годов. На этой спортивной ноте мы с вами пока остановимся. Продолжение истории вы услышите уже в следующем выпуске. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.